0: 25第四章，意大利，帕维亚起义扩散至伦巴第的大部分地区。在此期间，当地最富裕的人家中有500人成了政治犯，他们被送去法国当人质，以确保意大利人顺从。在托尔托纳周边的乡村，拿破仑销毁了所有用于召集反抗者的教堂铃钟。一旦当场抓获指挥农民团体的乡村神父，便毫不犹豫地枪决他们。尽管他在科西嘉时已有的反教权思想就足以让他憎恨所谓的伪神职人员，如今教区神甫煽动起义之举更是让他坚定此念。然而，此事也让他逐渐尊重教会作为制度的力量。拿破仑意识到不能与整个教会为敌，他承诺保护没有混淆政教事务的教士。五月下旬，拿破仑痛苦万分，他不断给约瑟芬寄去长信。询问你会来吗？怀孕的是怎样了？在单单一封信里，他叫了她五声“甜心”。然而约瑟芬却不回信。有一次，他写道：“我预感你已经出发，满心欢喜。对我来说，你一来我就高兴的忘乎所以。我迫不及待的想看你抱孩子。不，甜心，你会来，你会很好，你会生下像母亲一样美丽、像父亲一样爱你的孩子。当你老去。”当你百岁之际，孩子会让你欣慰快乐。快来听美妙的音乐，快来看美丽的意大利，这里独独缺了你。伊波利特·夏尔身着天蓝色制服与匈牙利式紧身马裤，足蹬红色摩洛哥靴，爱搞孩子气的恶作剧。约瑟芬被他迷得神魂颠倒，直到下个月才离开巴黎。1796年6月2日，拿破仑开始围攻储备充足的曼托瓦。他一边提防奥军从蒂罗尔杀回，一边镇压北部叛乱，而且尚需夺取名为城寨的米兰城堡，因此他的部队捉襟见肘。巴黎政府只是拿破仑把革命传播到西南方的教皇国，驱逐教皇城市里沃纳的皇家海军，他得威胁威尼斯，确保他不会借援助奥地利而违背中立承诺。他下令把昂蒂布的围城器械运至米兰。六月中旬，拿破仑将突然南下扫荡教皇国。他盼着到时在博洛尼亚、费拉拉和摩德纳的要色缴获更多大炮，从而增加围城器械。五月三十日，波尔盖托之战爆发。拿破仑渡过明桥河，伯利厄被迫经阿迪杰河谷北上，退往特伦托。在战斗中，拿破仑险些被俘，于是他解散了卫队，令选列骑兵连保护自己。这支部队是他的近卫列骑兵前身，其指挥官让·巴蒂斯特·贝西埃将军为人冷静谨慎。博尔盖托之战后，弗朗茨皇帝不再让倒霉的伯利厄指挥奥军野战军，而改派陆军元帅达戈,戈贝特·冯·乌姆则上阵。阿尔萨斯人乌姆则又是一员古稀老将。他在七年战争中成名，那场战争结束六年后，拿破仑才出生。曼托瓦、佩斯基耶拉、莱尼亚哥、维罗纳这四座要塞是奥地利势力打开北意大利的钥匙，他们合称四边形，掩护北方与东方的阿尔卑斯山脉的入口以及通往波河和加尔达湖的道路。一般说来，拿破仑偏好灵活行军，尽量避免围城，但眼下他别无选择。他只能动用四万零四百人围攻曼托瓦，保障交通线畅通，防守阿迪杰河阵线。1796年6月至1797年2月，曼托瓦围城战一共只有五周。曼托瓦三面临大湖，剩下一面是高耸厚实的城墙，对所有攻城者来说，这座城市都是严峻挑战。城内守军兵力远超围城军队，至少在最初阶段。澳军发射的加农炮炮弹数量是法军能够回击的数量的两倍。然 而， 六月上 旬， 拿破仑靠伦巴地平原和捐赠获得充足给 养， 以至于他给都政府送去一百匹马车的挽 马， 以便给你们的四轮大马车换上好马。他还送了价值二百万法郎的黄 金， 都政们非常需要这些财物。六月五日。拿破仑会见法国驻托斯卡纳公使、外交官安德烈·弗朗索瓦米奥德梅利托，日后米奥描述了他们的相遇。特别瘦，他那扑了粉的头发剪得很奇怪，直垂到耳朵下，触及肩膀。他穿着笔挺大衣，上绣一条细细金边，扣子扣到下巴。他的帽子上插了根三色羽毛。他给我的第一印象并不英俊。但颇具特色的面容、敏锐灵活的眼睛、粗鲁生动的手势，昭示了炽热的精神。他前额宽阔多虑，说明其人是沉思者。米奥发现，拿破仑给缪拉、朱诺和拉纳下令时，他们都尊敬他，甚至能说是仰慕。我在其他军人身上看到过亲密情谊，这符合共和国的平等，但他和战友之间没有那种迹象。他已经取得了自己的位置。与他人保持距离，此乃蓄意为之。虽然拿破仑只有二十七岁，但他开始借助副官、秘书和家仆控制别人接近他的难度，并提升他的地位。为此目的，除了朱诺、马尔蒙、米龙和妙拉，他又任命了两名副官：革命军中的波兰少尉约瑟夫苏乌科夫斯基，炮兵军官热罗迪罗克。他曾是奥古斯丁·德莱斯皮纳斯将军的能干副官。数年后，拿破仑说他只同狄罗克亲近，只会完全信任狄罗克。除了拿破仑的家人，只有狄罗克等极少数人称他为“你”。都政府希望拿破仑向那不勒斯的波旁王国进军，但他明白顶着蒂罗尔的威胁南下有危险，所以这回他没有像在凯拉斯科时一样超越巴黎的命令。而是直接抗命了，他命令米奥与那不勒斯商谈停火，要求该国撤回编入奥军的四个骑兵团，收回投入里沃纳的皇家海军分舰队的军舰，否则他就率意大利军团入侵。那不勒斯谈判代表贝尔蒙特皮尼亚泰利亲王拿到条约还不满两小时，但他一听到入侵威胁就签字了。此时，拿破仑已经乐得嘲讽都政府了。他问皮尼亚泰利是否真的认为他在为那群流氓律师而战。拿破仑回到米兰，六月五日，他又给约瑟芬写信。他仍然认为她怀孕了，正在来见他的路上。他写了很多很多长信，信中如火山爆发般喷涌出爱情、愤怒、迷茫与自怜。这说明他写信定是为了放松，进而逃避当时身上的沉重军政负担。那个年代的人刻意书写浪漫信件，拿破仑显然力争最理想效果。他写给妻子的内容和《克里松与欧仁妮》中的幻想几乎没有区别。其中一封信写道：“我的灵魂悲伤满意，指望欢愉，不断有信赖，却无你的消息。当你真的提起笔，却又只写几个字，毫无深情可言。你爱我时，只是稍稍任性一下。”你觉得就连让自己的心灵深陷其中都显荒唐。我对你仅剩一个愿望，愿你不会厌恶对我的记忆。我不曾心怀平凡情感，我已经应其内心抵御爱情，而你出现，点燃了他无尽的激情，那是会堕落的狂喜。我灵魂中的一切都为对你的思念让步，除此之外的宇宙什么也不是。你最小的任性，我却奉之为神圣号令。能见你就是我的极乐，你美丽和蔼，你是甜蜜，是你脸上美艳无双的神色映照出的曼妙灵魂。残忍，你从未动过的感情怎能让我想象？但指责与我不相称，我从不相信幸福。死神每天飘在我身边，我们值得为人生搞出这一通忙乱喧闹吗？再见，约瑟芬，我的心头戳着千把匕首。别把他们推向更深处。再见，我的幸福，我的生命，我的世界，唯一真实的存在。拿破仑曾多次从事文学创作，如宣泄对德西蕾的伤感，回忆初夜，表达对法国征服克西加一世的痛恨，解释他的雅各宾思想等等。可这回，他真的给约瑟芬寄去忧心如焚的信。他正忙于自己的风流事，懒得回信。隔上两周才写两三行，有一次他整整一个月没写信，直到六月十一日才动笔。那时拿破仑好像终于猜到事情不对了，因为当日他致信他的前情妇巴拉斯：“我很绝望，妻子不来陪我，他被巴黎的情人拖住了脚步。我诅咒所有女人，但我全心全意的拥抱朋友。至于约瑟芬本人，拿破仑告诉他。”他几乎已经听凭他不再爱他，但次日早上，他无法接受这有些明显的结论，于是拼命抓住其他可能性，包括他也许要死了，你不爱我了，我唯有一死。如果可以，我的心上缠满复仇女神的毒蛇，我已然半死半生。哦，你我在流泪，既无安逸也无希望，我尊重这命运的愿望与不变法则。他让我背上荣誉重负，对自身不幸预感悲痛，我会逐渐适应新局面的一切，但我无法习惯不再尊敬他。但不，这不可能。我的约瑟芬在路上，他爱我，至少爱那么一点，许诺了那么多爱，岂能两个月就消散？我恨巴黎、女人和做爱，那是可怕局面和你的行为，但我能怪你吗？不。是你的命运让你做的。你如此友善，如此美丽，如此温雅。你能刺穿我的绝望吗？再见，我的约瑟芬。想到你向来令我开心，但现在一切都变了。替我拥抱你的漂亮孩子们，他们写了可爱的信。因为我必须停止爱你，我就更爱他们了。不论命运和荣誉，我将爱你一生。昨夜我重读你所有的信，甚至读了你的血书。他们让我产生了怎样的感情啊？拿破仑一度叫约瑟芬见面前三天不洗澡，这样他就能沉浸于他的体味。六月十五日，他对他坦言：“我不能容忍情夫，更别说带他过来。”他说：“他回想起一个梦，梦里我脱下你的靴子、裙子，把你整个人放进我心里。”拿破仑给约瑟芬写了数百页感情狂想。不断暗示，要是他发生了什么，他就去自杀。但他提到战争时说的信息，几乎都能在公共报纸上找到。他也不放心对他述说自己内心深处对人对事的看法。或许他担心信会落入敌军之手，因为特别信使把信送到巴黎要花两周时间。一八三三年，拿破仑给约瑟芬的二百三十八封信首次出版。英国政客约翰·威尔逊·克罗克便在《美记》评论中提出了另一种看法：也许正如他所说，拿破仑认为约瑟芬轻浮放荡、水性杨花、虚荣的足以讨好、粗心的无法信任。克罗克贬低这些信，认为他们说明两人没有切实信任、没有思想交流、没有认真对话、没有一致兴趣。他的话听了严苛，但不无道理。拿破仑能够划分生活中的事物，所以他思索某事时不会被他是干扰。大概这是伟大政治家的必备素质，但他把这种能力发挥到了超凡水平。我的大脑就像储物柜，不同主题、不同食物分门别类放好。他曾说：“不想继续思考某事，我就关上他的抽屉，打开另一个。我想睡觉，只要统统关上就睡着了。”一名副官写道：“拿破仑的部下非常钦佩他头脑发达，且能灵活自如地在任何喜欢的事上切换全部注意力。他的私生活刮起了飓风，他逐渐认识到爱慕的女人对自己至多不冷不热，这让他愈发痛苦。但他一边置身这一切之中，一边给大胆的战役方案添上最后一笔。拿破仑已经取胜无常，这份计划会让他超越前胜告捷七次。”并助他拿下曼托瓦，赶走统治了意大利三个世纪的奥地利哈布斯堡王朝。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。